Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Ja, die EZB kann sich auch ein bisschen rausreden. Also sie wird ja jetzt nicht den eigentlichen Leitzins anheben müssen dieses Jahr. Sie kann ja den negativen Einlagezins für die Banken auf Null heben. Aber dass Sie sagen, jetzt müssen wir doch den Bremsvorgang hier mal einleiten und langsam sozusagen doch kommunizieren, dass sich das ändern wird. Und ich wäre nicht überrascht, wenn sich da in diesem Jahr noch einiges tun würde. John Maynard Keynes hat das ja dem Vernehmen nach irgendwann mal deutlich gesagt, dass er seine Meinung ändert, wenn sich die Fakten ändern. Also man muss nicht immer gleich das schärfste Schwert auspacken. Man darf nicht vergessen, dass wir in einer Situation sind, in der die Staatsverschuldung viel, viel, viel höher ist zur Lage in den 60er, 70er oder 80er Jahren. Die Welt entwickelt sich weiter und man macht das, was sie bayesianisches Updating nennt. <lacht> man korrigiert seine Einschätzung. Ja. ja, wie üblich zum Anfang ein kleiner Eindruck dessen, was heute folgt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin und mir zugeschalten sind wieder unsere beiden Chefökonomen. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen wieder ein bisschen durch die Wirtschaft zu laufen. Lars Feld aus Freiburg und Justus Haukab aus Düsseldorf, oder? Ja, hallo auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Durch die Wirtschaft laufen, das hört sich ja nach einem Kneipenbummel an, aber du meinst einen Streifzug durch die Welt der wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftspolitischen Themen, die wir heute wieder vornehmen wollen und freuen uns, Sie mitzunehmen. Das tun wir, aber es wird keine leichte Reise, denn wir begeben uns auf ein neues in die Welt von Inflation und Geldpolitik. Bei der EZB hat sich ja nun doch was getan. Wir hören mal, wie Christine Lagarde die Inflationsentwicklung zuletzt eingeschätzt hat und wonach sie dann direkt anknüpfen können. Concerning inflation, with the upside surprise that we have seen first in December, second in January, I can tell you that there was unanimous concern around the table of the governing council. And we are all concerned to take the right steps at the right time. On the other question of the rate hikes, you know, I never make pledges without conditionalities. And it is even more important at the moment to be very attentive to that. Was wir natürlich jetzt haben, wenn wir an die Preisfront schauen, das ist eine sehr unsichere Situation, ehrlich gesagt. Die war das ganze letzte Jahr schon so, aber zunehmend hatte sich dann im letzten Jahr dann doch eingestellt die Einsicht, dass die Inflation stärker werden wird als ursprünglich gedacht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nur vorübergehend ist, immer mehr abnimmt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die EZB relativ schnell vom Dezember auf den Februar ihre Strategie anpasst, auch angesichts der tatsächlichen Entwicklungen, aber eben auch angesichts der politischen Diskussionen, die stattfinden. Und es ist schon eine Überraschung für viele Finanzmarktteilnehmer in Europa, dass das stattfindet und so reagieren dann auch die Märkte. Das merkt man beispielsweise im Hinblick auf die Aufwertung des Euro gegenüber dem Dollar. Wir sehen es auch auf den Kapitalmärkten, also die Risikoaufschläge, die Italien und Griechenland zu zahlen haben, sind nach oben gegangen. Wir haben das Thema ja schon mehrfach diskutiert und versucht auch so ein bisschen abzuwägen, was sind die transitorischen Elemente, was ist also nur vorübergehend und was sind Gefahren für die permanente Entwicklung. Und ein wesentlicher Punkt, der mir immer wichtig gewesen ist in unseren bisherigen Diskussionen, das ist die Art und Weise, wie diese hohe Liquidität, die die EZB bereitstellt, in die Wirtschaft hineinkommt. Auch differenzierend zu den zehn Jahren nach der Finanzkrise. 
der Transmissionsmechanismus jetzt ist vor allem über die Staaten. Ja, also die EZB refinanziert die Mitgliedstaaten des Euroraums auf den Sekundärmärkten. Im Falle Italiens zu fast 100 Prozent. Und wenn das jetzt langsam aufhören sollte, dann werden wir Marktbewegungen haben. Aber es ist auch der Ort, an dem es aufhören soll, damit wir in der mittleren Frist eben eine weniger expansive, vielleicht dann irgendwann sogar restriktive Geldpolitik bekommen und die Inflationsentwicklung auch wieder in den Griff kriegen. Ich denke, das ist die richtige Vorgehensweise und die EZB bereitet jetzt ganz allmählich auf diese Entwicklung vor. Ich würde das mal, vielleicht ist das ein bisschen zu simpel, aber doch so erklärend sagen, die Geldpolitik, die sehr expansiv war, das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit einer gelockerten Bremse. Die Bremsen sind gelockert worden und das heißt nicht automatisch, man die Bremse lockert, dass das Auto schneller fährt. Aber wenn es dann schneller fährt, kann man es eben auch nicht mehr so richtig aufhalten. Das ist das, was wir jetzt auch beobachten. Wir sehen, wir haben angebotsseitig unheimliche Knappheiten und das treibt die Preise nach oben und es gibt jetzt keine Bremse mehr. Dadurch, dass die Geldpolitik sehr expansiv war. Wäre sie nicht so expansiv gewesen, hätte man jetzt einfacher bremsen können. Wenn man jetzt sozusagen in der schnellen Fahrt ist, ist es nicht mehr ganz so leicht, diesen Preisauftrieb zu bremsen. Ja, ohne diese Angebotsverknappung auf verschiedenen Märkten, ob es die Energiemärkte sind die oder auch die, die Arbeitsmärkte oder andere, die alle preistreibend werden, hätten wir das vielleicht momentan nicht diesen starken Preisanstieg. Aber wenn er erstmal da ist, ist es halt ganz schwer, den jetzt wieder, oder ist nicht ganz so leicht, sagen wir so, den einzufangen. Ja, vor allen Dingen ist es natürlich schon so, dass angesichts der Natur dieser Inflation, wie wir sie jetzt haben, die ja vor allen Dingen über eine Verknappung auf der Seite des gesamtwirtschaftlichen Angebots zustande kommt, was viel auch mit Lieferengpässen und Ähnlichem zu tun hat, die EZB kann dabei relativ wenig akut machen. Also keine Notenbank kann hier viel akut machen. In den USA ist es ein bisschen anders gelagert, weil die Inflationsentwicklung dort sehr stark durch die sehr expansive Fiskalpolitik zustande kommt. Das ist also noch stärker als bei uns und deswegen vor allen Dingen aus dem Inland her getrieben. Deswegen hat die FED hier Möglichkeiten. Die EZB sieht sich einer Situation gegenüber, dass die Preisentwicklung viel stärker aus dem Ausland getrieben ist, etwa über die Energiepreise aber auch über andere Rohstoffpreise, die vor allen Dingen auf die unterbrochenen Lieferketten zurückgehen. Und so hat sie Mühe, das wieder einzufangen. Das ist das, was du beschreibst, dass man da so Schwierigkeiten hat, wenn das Auto mal so richtig schnell unterwegs ist, mit dem Maserati mit 400 kmh äh, da rumzufahren. Da kann man nicht so ganz schnell äh, in 25 Metern wieder auf äh, 80 kmh runterkommen. Ja? Und wie unangenehm sich gar Vollbremsungen anfühlen, ist jetzt zu spüren, denn an dieser Stelle soll es das gewesen sein. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden gerne auch Sie ausführlich mitnehmen in die Welt der Geldpolitik. Schon allein in Anbetracht der aktuellen Entwicklung ist das ein wertvoller Ausflug. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Zuversicht in den Sonntag. Das ist, glaube ich, die Devise, die wir jetzt für die nächsten Wochen vor uns haben. Es gibt genug Probleme auf der Welt. Vielleicht bekommen wir an dieser Front Inflation, Staatsverschuldung, Eurozone die notwendigen Entscheidungen und damit alles in den Griff. Das Gute an so herausfordernden Zeiten ist ja, dass es spannend ist. Von daher hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie bleiben uns gewogen. Und wir wünschen Ihnen noch nicht nur einen schönen Sonntag, sondern auch eine ertragreiche Woche und hören uns in 14 Tagen hoffentlich wieder. 
Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.